0: Je tu podcast Odborne na slovíčko, v jeho dnešnej časti sa budeme venovať téme duševného zdravia. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Na otázky, ktoré sa s touto témou spájajú, sa dnes pýtame našej hostky, psychologičky Kristíny Hroncovej, ktorá od septembra tohto roku pôsobí vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako odborná riešiteľka v rámci národného projektu UP. A rovnako pracuje aj vo vlastnej poradni psychológa, pričom popri Tejto činnosti ponúka svojim klientom aj služby kariérového poradenstva. Ako by ste, pani Hroncová, zaramcovali tému duševného zdravia, respektíve čo všetko by sme mohli zaradiť pod slovné spojenie starostlivosť o duševné zdravie?
1: Svetová zdravotnícka organizácia definuje duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vyzdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti. Oblasťou duševného zdravia a jeho skúmaním sa zaoberá odbor psychohygiena. Možno by som na začiatok chcela zdôrazniť, že téma alebo oblasť psychohygieny sa nezaoberá iba duševne chorými jednotlivcami, ale venuje pozornosť aj zdravým ľuďom, respektíve tým, ktorí sa vo svojej aktuálnej životnej situácii necítia byť tak povedia fit. Pre duševne zdravého človeka je charakteristické, že je vyrovnaný, odolnejší aj voči fyzickým ochoreniam, je vo vyššej miere optimistický na rozdiel od jednotlivca, ktorý neprežíva psychickú pohodu. V dnešnom podcaste by som chcela svoju pozornosť zamerať práve zdravým jednotlivcom, ktorí môžu v rôznych etapách svojho života prežívať psychickú nepohodu. Starostlivosť o duševné zdravie tiež nevnímam ako proces jednorázový ale pre mňa ide o dlhodobú záležitosť alebo činnosť, pričom môjim názorom je, že tento proces by mal byť vo veľkej miere aj cieľavedomý vedomý v zmysle toho, že zameriavame našu pozornosť na potrebu zaraďovať psychohygienické aktivity do nášho života. Myslím si, že práve v tomto aspekte často zlyhávajú naše mechanizmy.
0: Vnímate nejaké rozdiely medzi prístupom odborných zamestnancov k téme duševného zdravia a prístupom iných jednotlivcov, ktorí nemajú formálne vzdelanie k tejto oblasti?
1: Vnímam, že odborní ako aj pedagogickí zamestnanci, o ktorých sa aj v rámci vzdelávania a prípravy obsiahnuté témy starostlivosti o duševné zdravie a teda mali by byť v téme tak povediac viac doma, sa žiadnym zásadným spôsobom nelišia od iných jednotlivcov, napríklad aj vzhľadom k mojej praxi od klientov. Chcem tým povedať, že aj odborní zamestnanci sú napriek svojim odborným vedomostiam v konečnom dôsledku individuálne ľudské bytosti a môže sa stať, že aj odborný zamestnanec alebo pedagogický zamestnanec potrebuje siahnuť po pomoci niekoho druhého alebo sa vo svojej aktuálnej životnej situácii necíti byť v psychickej pohode. Jediný rozdiel medzi odbornými zamestnancami ako aj pedagogickými zamestnancami a inými jednotlivcami vnímam v tom, že odborní a pedagogickí zamestnanci sú možno vedení k vyššej miere seba aj v sladom k svojmu povolaniu. Už aj počas formálneho vzdelávania sme vedení k tomu venovať sa sebe a svojmu prežívaniu. Takže ak prežívame náročné obdobie, Máme nejaké životné ťažkosti a tak ďalej. Sme schopní, respektíve, mali by sme byť vo väčšej miere schopní tieto impulzy zachytiť a rozpoznávať. K tomu, ako tieto impulzy zachytiť a rozpoznávať, sa ešte vrátim neskôr.
0: Do akej miery vnímate, pani Hroncová, že témy duševného zdravia sú v dnešnej dobe stále tabuizované?
1: Čo stále vidím ako stereotyp v celospoločenskom vnímaní je to, že pre mnohých nie je v poriadku vyhľadať odbornú pomoc. Stále prevláda presvedčenie, že v prípade, ak navštívime odborníka, bude nás naše odkolie vnímať tak, ako by sme si neželali, prípadne, že od okolia dostaneme nejakým spôsobom nálepku. Alebo budeme my samých seba vnímať spôsobom, že nie sme dostatočne silní na to, aby sme situáciu zvládali sami. V nadväznosti na to, čo som spomínala, vnímam, že prevláda tiež presvedčenie, že je nutné, aby sme si za každých okolností v zložitých životných situáciách a pri problémoch pomohli sami, inak budeme pokladať samých seba za slabých či nekompetentných ľudí. Napriek tomu, že počas štúdia sú odborní zamestnanci alebo aj pedagogickí zamestnanci často vedení k tomu, aby u seba tieto predsudky prekonali, sa to mnohoknáť nedeje pričom sa posielujeme práve tým, že v k nášmu vzdelaniu máme zručnosti a schopnosti, aby sme predchádzali tomu požiadať o pomoc aj niekoho iného a nespoliehať sa iba na vlastné zdroje. Faktom pre mňa však je, že každý máme pri riešení svojich problémov akési slepé miesto a preto vnímam, že niekedy potrebné počuť aj názor iného nezainteresovaného človeka alebo odborníka. Pri otázke ohľadom možných presvedčení by som nakoniec možno spomenula stále prevládajúce presvedčenie o tom, že ak má človek ťažkosti a necíti pohodu, prvé možnosti, po ktorých siaha, sa viažu k fyzickým ochoreniem. Často sa stáva, že aj napriek tomu, že sa pri vyšetrení lekárom neprejavia žiadne objektívne fyzické nálezy, človeku sa náročne príjma fakt, že môže ísť aj o psychický problém. Z mojej osobnej skúsenosti vidím, že mnohokrát ani odborní zamestnanci a ani pedagogickí zamestnanci nemajú vypestovanú dostatočnú vnímavosť k tomu, akým spôsobom odlíšiť to, či ide o čisto fyziologické prejavy alebo prejavy psychického problému. Vnímam, že tu sa možno otvára priestor pre
0: vysokoaktuálnu tému psychosomatiky. A čo vy osobne považujete za možné príčiny zhoršeného duševného zdravia?
1: Ako jednu z možných príčin neprospievania ľudí vnímam fakt, že mnohí, aj keď si to často vedomene pripúšťajú alebo to nevnímajú ako problém, sa vo veľkej miere riadia tým, čo si o nich myslia druhí ľudia. Respektíve, mnohokrát aj nejde o to, že by človeka okolie reálne vnímalo alebo hodnotilo tak, ako si to človek sám myslí, ale do nepohody sa dostáva tým, čo predpoklada o tom, ako ho druhí ľudia vnímajú a hodnotia. Teda... Za našimi predsvedčiami často stoja rôzne konštrukty, či už z detstva, výchovy, školského prostredia a tak ďalej. A pritom naše vnímanie aktuálnych reakcií a správania sa okolia voči nám vôbec nemusí zodpovedať našim existujúcim konštruktom. Podľa mňa je veľmi náročné chcieť a snažiť sa vyhovieť druhým ľuďom za každých okolností bez ohľadu na to, či sa to týka pracovného života alebo súkromného života. Mnoho ľudí nevníma, že práve oni sami by mali byť pre seba adekvátnou tak povediac referenciou a ich nazeranie na svet a to, čo považujú za dôležité, správne či podstatné, by malo prameniť z toho, ako oni sami rozmýšľajú o veciach. V súvislosti s uvedeným vidím ešte jeden problém, od ktorého sa často odvíja znišená miera kvality života u jednotlivcov a to veľmi vysoké požiadavky a nároky na seba samého. Nechcem tým samozrejme naznačovať, že človek by nemal chcieť v živote napredovať, spieť niekam dopredu, mať potrebu vzdelávania alebo zlepšovania sa. Chcem tým povedať, že tak, ako sa od odborných zamestnancov alebo od pedagógov často pri nahliadaní na mnohé veci vyžaduje, aby boli príjmajúci a nehodnotiaci, vnímam, že tieto kvality by mali vedieť poskytovať aj samým sebe. Neadekvátne možno laicky povedané, vysoko položená látka, respektíve potreba byť dokonalý za každých okolností, navyše v súvislosti s porovnávaním seba a svojich kvalít s so ostatnými, má mnohokrát veľmi negatívne dopady na psychické zdravie jednotlivcov. Pričom aj v k svojim praktickým skúsenostiam vnímam, že tieto vnútorné mechanizmy sú často aj príčinami vyhorenia. Pravdepodobne rozprávam o väčšej miere všeobecne, a nevenujem sa možným konkrétnym riešeniam daných problémov, avšak aj v k tomu, že ku každému človeku aj vo svojej praxi pristupujem individuálne, verím, že neexistuje akési žiadne univerzálne riešenie, ktoré je efektívne a vhodné pre každého. V tomto bode je pre mňa možno dôležité poukázať na možné nástrahy a mechanizmy toho, čo sa s človekom môže diať v prípade, keď si neustriehne niektoré procesy, ktoré v ňom môžu prebiehať, čo potom môže viesť k zhoršenému psychickému zdraviu. Je pre mňa úplne pochopiteľné, ak človek chce riešiť svoje ťažkosti a problémy primárne sám, vnímam však preto ako veľmi dôležité, bez ohľadu na množstvo spôsobov a techník, ktoré dnešná doba ponúka, mať na pamäti jednu dôležitú vec alebo riadiť sa dôležitou vecou, pre mňa existuje vysoká miera závislosti medzi tým, do akej miery sme seba exploratívni a autentickí a tým, ako kvalitný život a duševnú pohodu prežívame. Poprvé, vnímam ako dôležité mať v sebe tak povediac upratané, aby sme v dostatočnej miere rozumeli svojmu prežívaniu a mali vhľad do našich významov, ktoré sa skrývajú za našim prežívaním. V druhom bode samozrejme nepostačuje, ak máme len vedomú kontrolu nad procesmi, ktoré sa v nás odohrávajú, ale potrebujeme ich vedieť aj prežívať a spracovávať. A po tretie, ak svoje prežívanie potreby, postoje, hodnoty a tak ďalej, nemanifestujeme vo svojom živote, možno laicky povedané, nežijeme to, kým naozaj sme a kým chceme byť, môže to v nás vytvárať vysokú mieru vnútorného nesúladu, čo následne vedie k prežívaniu stresu alebo úzkosti.
0: Poďme k psychohygiene. Aké činnosti by ste odporúčili na zlepšenie alebo posilnenie kvality života?
1: Každý odborný či pedagogický zamestnanec je rovnako ako iný jednotlivci jedinečný a psychohygienické činnosti si vyberá a prispôsobuje svojej osobnosti, záľubám, preferenciám. Myslím, že nie je vyslovene nutné vymenovať rôzne možnosti alebo typy, psychohygienických činností, keďže tieto činnosti si na jednej strane každý volí sám a na druhej strane sú všeobecne známe a odborné aj pedagogicky známe vo veľkej miere poznajú a orientujú sa v nich. Na čo by som však ja upriamila pozornosť je to, ako tieto psychohygienické činnosti vykonávame. Do akej miery vykonávame psychohygienu skutočne vedome a cieľene. A či sme si danú činnosť vybrali s tým zámerom, že ju vo svojom živote potrebujeme a chceme aj v k tomu, aby sme si vedeli udržať svoje duševné zdravie. Často vnímam spätnú väzbu od kolegov respektíve odborných zamestnancov ohľadom toho, že aj keď sa rozhodnú vykonávať určitú psychohygienickú činnosť, v konečnom dôsledku na ňu nemajú dostatočný priestor alebo sa na ňu nevedia sústrediť. Mnoho kolegov často uvádza, že sa nevedia sústrediť, tak povediac, neustále im bežia hlavou nejaké myšlienky. Kolegovia tiež uvádzajú, že si svoju prácu berú so sebou domov a nevedia si stanoviť hranicu medzi pracovným a súkromným priestorom alebo sa táto hranica veľmi stiera. Aj v sladom k uvedeným súvislostiam potom mnoho psychohygienických aktivít nefunguje respektíve vnímame, že tieto aktivity nie sú dobré, nie sú pre nás efektívne ani žiadnym spôsobom prospešné. Preto by som možno najprv upriamila pozornosť na to, čo sa vlastne v situáciách, kedy som sa primárne rozhodol pre psychohygienickú aktivitu so mnou deje, čo v tejto situácii skutočne vnútorne robím a na čo myslím. Ja vidím na strahu toho, že sme zahltení rôznymi podnetmi a novými myšlienkami, ktoré nám vyria hlavou hlavne v tom, že ak sa na tieto myšlienky sústreďujeme a riešime ich vo svojej mysli, vedia nás veľmi odkloniť od vnútorného prežívania. Človek sa potom dostáva tak povediať do hlavy a procesy, ktoré v ňom prebiehajú vnútorne, zanedbáva, nepriklada im dostatočný význam alebo pozornosť. Práve tieto procesy t- sú tie, ktorým by som ja osobne venovala vyššiu pozornosť, ktoré by sme mali vedieť, rozpoznávať a v neposlednom rade, ktorým by sme mali rozumieť. Osobne si myslím, že psychohygienické metódy často nefungujú z čisto logického dôvodu. Po psychohygienických činnostiach, ako napríklad relaxácia, dýchové cvičenia, meditácia, fyzické cvičenia alebo aj ďalšie iné, ktoré často aj odporúčame svojim klientom alebo ľuďom, s ktorými pracujeme, Často po nich siahme z dôvodu, aby sme sa dostali do väčšej pohody, aby sme zmiernili prejavy stresu alebo nejakého napätia. Avšak to, že ja budem pracovať na tom, aby som tieto prejavy odstránil, ešte neznamená, že odstránim aj príčinu toho, prečo sa mne tieto veci vlastne dejú. Ako sa chceme cítiť v psychickej pohode, keď vlastne nie sme vnímaví k tomu, čo v nás psychickú nepohodu skutočne vytvára? Ja to často klientom uvádzať na príklade toho, že akých boli hlava siahajú po tabletke. Je to logické a rýchle riešenie na odstránenie nepríjemného stavu alebo prejavu. Tabletka síce môže odstraňovať aktuálne príznaky, avšak neodhalili sme za jej pomoci príčinu toho, prečo nás tá hlava vlastne bolela. A práve preto vnímam, že najpodstatnejšie pri starostlivosti o seba samého pri téme duševného zdravia nie je ani vykonávanie konkrétnych aktivít, ale upriamenie pozornosti na seba, na svoje prežívanie a sebaexploráciu. Je pre mňa úplne v poriadku, že sú jednotlivci aj medzi odbornými zamestnancami alebo pedagogickými zamestnancami, ktorí k tomu, aby vedeli porozumieť sebe a svojmu prežívaniu, potrebujú do procesu zahrnúť aj druhú osobu. Často sa nám v sebe, laicky povedané, upratuje o mnoho ľahšie, ak je s nami niekto, kto v nás v tomto procese sprevádza, facilituje, rozumie nám, aktivne nás počúva. Často majú veľkú silu aj samotné vypovedané veci, ktoré si možno niekde v hlave preberáme stokrát dokola, avšak keď ich reálne počujeme v priestore, majú pre nás o mnoho väčšiu váhu. Koniec koncov, aj práve z týchto dôvodov, by pre odborných ako aj pedagogických zamestnancov mala byť dispozícia pomoc kolegov. Nemyslím pomoc kolegov priamo zo spoločného zamestnania alebo kolektívu, ale kolegu ako odborníka.
0: Do akej miery je podľa vás vhodná pomoc kolegu zo spoločného zariadenia alebo zo školy?
1: Ak sa chceme pozrieť aj na kolegiálnu pomoc v rámci pracoviska, Vnímam, že je možno vhodné, aby sme boli na pracovisku ľudský. Pre mňa to znamená, že ak vidím, že sa môj kolega nachádza v zložitej životnej situácii, môže mu poskytnúť pomoc v tom, že mu v prvom rade ponúkne možnosť obrátiť sa na mňa v prípade potreby. Je tiež dôležité vždy akceptovať stanovisko druhého a prenechať zodpovednosť za rozhodnutie ohľadom žiadosti o pomoc plne v jeho rukách. To znamená netlačiť na neho. V druhom rade by som však zdôraznila, že nie je našou náplňou práce ani povinnosťou byť pre kolegu, či v pravom zlova zmysle alebo obrazne povedané, terapeutom. Môžem ho však v prípade potreby usmerniť a pomôcť mu hľadať vhodné riešenie k tomu, aby sa vedel so svojou situáciou alebo problémom adekvátne vysporiadať. Tiež by som nevnímala tlak na seba v tom, že musím byť práve ja ten, ktorý vždy každému a za každých okolností bude nápomocný, keďže vždy treba brať do úvahy aj svoje prežívanie a potreby. Ak pre mňa nie je v poriadku aktuálne poskytovať pomocnú ruku niekomu druhému, lebo moje vlastné zdroje a kapacity mi to nedovolujú, je pre mňa celkom v poriadku postarať sa najprv vždy o seba a potom až o druhého. Lebo ak nie sme my v dostatočnej miere v psychickom zdraví a pohode ako môžeme chcieť poskytnúť druhému zdroje, ktoré aktuálne sami nemáme. Rada to uvádzam na príklade sebalásky. Klienti často uvádzajú, že majú strašnú potrebu toho, aby ich niekto miloval a prejavoval im lásku, keďže oni sú tí, ktorí tú lásku druhým dávajú. Keď sa ich však spýtam, do akej miery majú radi samých seba a do akej miery lásku poskytujú sebe, odpovedajú, že oni sú vo svojom živote na poslednom mieste alebo že nemajú pocit, že by k sebe pristupovali s láskou. Môj názor je, že ak nemáme naplnené svoje potreby, primárne z našich vnútorných vlastných zdrojov, externé zdroje nám ich nikdy nenaplňa do takej miery, aby sme prežívali vysokú mieru kvality života a psychickej pohody.
0: Vnímate vy aj nejaké nástrahy v starostlivosti o duševné zdravie u odborného zamestnanca alebo u odborných zamestnancov všeobecne? Ako
1: jednu z možných príčin prežívania duševnej nepohody aj u odborných a pedagogických zamestnancov, vnímam uspomínaný fakt, že vnímanie svojej kompetencie v tom, že sa považujeme za schopných adekvátne riešiť prežívané ťažkosti, môže byť dvojsečnou zbraňou keďže z mojej skúsenosti sa potom často stáva, že odborní zamestnanci svoj problém bagatelizujú v tom zmysle, že veď to nie je nič také kritické, že by som to nevedel zvládnuť sám, prípadne nie je to nič tak vážne, aby som ja nemal kompetenciu a vedomosti k tomu, aby som si s daným problémom poradil sám. Verím tomu, že v mnohých prípadoch tieto kompetencie reálne máme, avšak tým, že si tento fakt uvedomujeme, Riešenie problému odkladáme na neskôr a nevedujeme mu dostatočnú mieru pozornosti a neposkytujeme tak sebe dostatočnú mieru starostlivosti práve v čase, kedy by sme to naozaj potrebovali. Čo potom môže viesť k prehlbeniu ťažkosti a prežívaniu nepohody? Čím viac riešenie problému oddialujeme alebo bagatelizujeme, tým viac nás neskôr môže zaskočiť, do aké miery sa problém stal intenzívnym alebo náročným zvládnutelným. Z vlastných praktických skúseností a na základe spätnej väzby ohľadom prežívania kolegov sa často deje to, že odborní ako aj pedagogickí zamestnanci idú tak povediac na pokraj síl. V k náročnej práci, ktorú vykonávame, mnohokrát nevieme oddelovať to, čo sa s nami deje v práci a náš súkromný život. Aj v súvislosti tým, čo som teraz povedala, Často sa deje, že nevieme vypnúť, zastaviť, shodnotiť si, kde je naša hranica, ktorú už nemôžeme prekračovať. Mnohokrát nám práve naše telo dáva najavo, že niečo nie je v poriadku a našu zníženú mieru duševnej pohody si uvedomíme až pri prejavok fyzických ťažkostí. Alebo naše sanačné mechanizmy zapneme až vtedy, keď už v noci nevieme spávať. Stáva sa tiež, že mi klienti často popisujú vysokú mieru prežívania úzkosti, stresu a rôznych fyzických prejavov, nespravosť alebo nadmerné prežívanie, avšak o svojej kvalite života rozprávajú ako veľmi vysokej, pričom tiež uvádzajú, že miera ich porozumenia sebe samým a ich seba sebaexplorácia je vysoká. Ťažko si potom vedia vysvetliť diskrepanciu medzi tým, čo reálne prežívajú a tým, čo popisujú ako ich realitu. Pre mňa je preto veľký rozdiel v tom, do akej miery mám niektoré užitočné a podporné mechanizmy zvedomené a do akej miery ich skutočne vo svojom živote zapájam a žijem. Neda sa potom stáva, že klienti si až na sedení uvedomia, že to, čo vlastne učia ostatných a čo im je zrejme, že je funkčné adaptívne pre ich život, oni skutočne vôbec na úrovni prežívania nežijú. V k tomu by som možno ešte rada spomenula aj to, že možno ako jednu z pomôcok vnímam práve témy, o ktorých často hovoríme, ktoré sa nám často v rôznych podobách a formách v živote opakujú, a to sú práve témy, ktoré sa nás najviac vnútorne dotýkajú a možno by bolo ich vhodné preskúmať.
0: A čo by ste na záver chceli zdôrazniť najviac?
1: Aby som možno nevyznievala kriticky, chcem určite povedať, že vidím, že odborní ako aj pedagogickí zamestnanci sú často veľmi kompetentní rozpoznať, kedy treba spomaliť, kedy sa s nami niečo deje. Napriek tomu, aj keď vieme, že máme kompetencie na to, ako zvládať náročné situácie, Niekedy neodhadneme mieru toho, kedy je to na nás už priveľa alebo kedy potrebujeme aj my pomoc niekoho iného. Taktiež vnímam potrebu prechodu k hlbšiemu zameraniu pozornosti od konkrétnych činností, ktoré sú skôr hodné na odstranenie tak povediaci symptómov k vyššej miere a chlbké uvedomovania, kedy môžeme odhaliť a odstraňovať aj príčiny svojho prežívania. Nakoniec by som možno použila takú vetu, Buďme aj sami k sebe takí, ako učíme ostatných a ako na nich nahliadame.
0: Rozprávali sme sa s so psychologičkou Kristínou Hroncovou, ktorá od septembra tohto roku pôsobí vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Pôsobí ako odborná riešiteľka v rámci národného projektu UP. A ďalší podcast odborne na slovíčko s témami, ktoré vás zaujímajú, to bude opäť na budúci týždeň.